0: Meillä on kaikilla sisään rakennettu tarve tulla nähdyksi ja kuulua. Tässä jaksossa mä puhun siitä, että mistä tämä tarve tulee ja miksi Jeesus antoi seurakunnalle hänen kirkkautensa. Moikka kaikki, mä oon Samu ja sä oot sydämellisesti tervetullut tähän Samusen sano podcastin jaksoon, eli tutkimusmatkalle syvempään Jumalan tuntemiseen. Sä löydät mun netistä osoitteessa samu.blog ja Instagramissa nimikkeellä hello-samo. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No moikka. Hei, jos sä oot täällä eka kertaa, niin mä haluan sanoa heti tähän alkuun, että sä oot tosi tosi tervetullut. Ja että mä arvostan sitä, että sä oot päättänyt klikata tätä <laughs> hullun kurisin kuulosta podcastia, että sä oot tässä. Ja... Mä en ollut suunniteltu tätä, että mä sanoisin tämän nyt, mutta musta tuntuu, että joku teistä, joka nyt kuuntelee, niin sun täytyy tietää, ja tämä ei siis liittyy edes tähän mitenkään, mutta sun täytyy tietää, että Jumalan tahta kohtaan on täysin hyvä. Oikeasti, että sulla on jotain tilanteita sun elämässä, missä tuntuu siltä, että se rankaista on rankaistaan, siitä, että sä oot tehnyt oikein mutta Jumala ei ole se, joka noin koskaan tekee sua kohtaan. Jeesus kyllä lupasi, perätin lupasi Uudessa testamentissa, että, että me tullaan kärsii vaikeita juttuja tässä maailmassa. Ei siksi, että Jumala olisi jotenkin muuttanut mieltään siitä kuka hän on, vaan siksi, että me eletään maailmassa, mikä kärsii siitä, että, että meidän esi 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 vanhemmat Aadama ja Eeva päätti, että me olisi parempi elää irtaillaan Jumalasta kuin hänen kanssaan. Et me kärsitään niistä seuraamuksista paikoittain, varsinkin ihmissuhteissa. Mutta mä halusin vakuuttaa sinut, että jos sä tuossa tilanteessa, että susta tuntuu siitä, että sä oot tehnyt oikeita valintoja ihmisten, kun sun elämässä, ja se on rankastaan siitä. Sä oot vaikka puhunut äänestä, puhunut totuutta tai mitä ikinä, ja siitä on seurannut näennäisesti jotain pahaa, niin jos sä oot siinä paikassa, jos tuntuu sitä, että Jumala rankaisee sua, niin se ei ole Jumala, joka se on rankaisee. Mä haluan vakuuttaa sut siitä. Heti tähän alkoi, että Jumalan tahto sua kohtaan on aina täydellisesti hyvä. Miksi? Koska Jeesus tuli. Hmm. Tämä on vähän hassua. Mulla ei ole käynyt aiemmin tämän podcastin kanssa sille, että mä klikkaisin tuota äänitysnappia ja sitten yhtäkkiä mulla tulee tollei. tiedon sana tai rohkaisun sana tai miksi ikinä tuota kutsuu profetia. Ja, ja että mä sanoisin sen näin. Mulla ei aiemmin käynyt tuolleen, mutta mä luotan, että toi jollekin, joka tulee kuuntelemaan tämän. Se, sille henkilölle, joka on nimenomaan valinnut tehdä oikeita juttuja, mitkä on ollut haastavia ja sitten ne ihmissuhteet tai on tullut konfliktitilanteita ja tuntuu sitä, että sua Mutta että Jumala suojelee sua. Hmm. Itse asiassa toi oli Okei, okay. mä en tiedä, onko <köhön> se ennen toiminut niin tiedon sanoissa ja muissa tällaisissa, mutta mä voisin tähän vähän alkuun avata. <summe> että silloin kun mä avasin suunin tai mulla tuli tuo tunne, että hei, älä sano Samu vielä, älä Samu vielä sano juttu, mitä sä luulit, että sä sanot tähän alkuun. Itse asiassa mä haluan, että sä puhut tälle ja tälle henkilölle. mä sanoin, että hei, tää ei kuulu tähän aiheeseen välttämättä, koska mä luulin, että mä puhun vaan siitä, että Jumala on hyvä. Ja sitten vasta pyöhenki heitti mulle sen, että se liittyy nimenomaan ihmissuhteisiin. Et hassoit, että on jo meni tälle, koska tänään mä haluan puhua sulle aiheesta, mikä on mulla tosi, tosi, tosi lähellä sydäntä. Tosi lähelle. Se on juttu, mistä mä oon, mistä mä oon niin suuvahdoten, miltei, ähm, miltei niin suuvahdoten, voisi sanoa, että raivonnut mu instassa monta kuukautta. Tämä on juttu, mikä on palannut mun sydämellä. Ja se on ihmissuhteet. Se on syvät Syvät ihmissuhteet, missä me tullaan täysin nähdyksi sellaisena kuin me oikeasti ollaan. Me koetaan syvää, luita myöten tuntuvaa yhteyttä meidän ympärillä oleviin ihmisiin ähm, ja kaikki, että mitä se vaatii, miltä se näyttää, että me päästään elämään sille, sellaisella tavalla. No ehkä sä mietit, että hei no sama, että mä oon täysin tyytyväinen, mä oon vähän tällainen erakko tyyppi, mä oon vähän introvertti. Ei, sä et oo, se ei ole totuus susta. Kukaan meistä ei ole suunniteltu elämään erillään ihmisistä. Jopa tiede, sekulaari tiede todistaa sen, että ihmisellä on sisään rakennettu tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Se näkyy jokaisessa vastasyntyneessä vauvassa. Ja mä lupaan, että se on näkynyt sussa ennen kuin maailman opettanut sulle sitä kautta tai tätä kautta, että se on itse parempi, että sä et avaa suuta se puhu ääneen. Se itse asiassa parempi, jos sä vaan hoidat tämän jutun itse, kuin sekaantuisit ja aiheuttaisitkin draamaa. Se on itse asiassa parempi, että älä pyydä apua, koska sä näytät raskaalta. Tai se olisi itse asiassa parempi, jos sä vaan hoitaisit tuon jutun yksin, koska se on nopeampaa ja se on tehokkaampaa, että sä saat sen, sen jutun tehtyä kuin se, että sä tekisit sen jonkun kanssa yhdessä. Mä lupaan, että joka Teistä, joka nyt pu- kuuntelee tätä, sut on luotu, sut on luotu, Jumala itse on tehnyt susta sellaisen olemuksen, sellaisen luomuksen, joka kaipaa tulla syvällä niin oikeasti tuntuvalla tavalla nähdyksi. Miksi? I'm, glad, I'm so glad you asked. Se on siksi, että Jumala, tiedätkö, ennen kuin hän loi mitään, kuka Jumala oli? Hän oli isä, hän oli poika ja hän oli pyhähenki. Jumala oli yhteisö. Tiedätkö, hän oli perhe ja yhteisö jo ennen kuin hän teki mitään. Et Jumala on aina ollut isä. Se on vaan se, kuka hän on. Tällä hetkellä, kun mä äänetän tätä, niin meillä on syntymässä mun toinen lapsi, ihan hetkenä minä hyvänsä. No ei hetkenä minä hyvänsä, muuten synnärillä. Mutta minä päivänä hyvänsä. Ja, äm, ja kun joku kysyi multa, mun läheinen kaveri kysyi multa vähän sitten, että miltä se tuntuu, että teille tulee toinen lapsi. Niin mä sanoin siltä, että tiedätkö, musta tuntuu siltä, että mä nyt vähän paremmin luulen, että mä ymmärrän, miksi Jumala loi ihmisen. Nimittäin, koska mä oon kasvanut mun identiteetissä siinä, että mä oon isä. Mä oon isä mun omalle pojalle, mä rakastan olla isä, mä rakastan kaikkea, mitä siihen liittyy, niin helpot kuin haastavatkin jutut. Ja myös niin kuin mun hengellisille ja henkisen lapsille, eli ihmiset, jotka on lähellä mua, ketkä hakee multa tukee, ne hakemulta multa elämänneuvoa ja, ja jopa elämän suuntaa ja tietotavalla katsoa katsoo musta, ne hakee musta esimerkkiä ja tälleen, varsinkin jengi jotka, jotka mua on vanhempia, eikö siis nuorempia. <laughs> I'm speaking prophetically, I see. Niin, niin nyt kun mä oon kasvanut mun identiteetissä isänä, niin se tuntuu siltä että toinen lapsi, se on niin luonnollinen juttu, mikä tapahtuu, että tiiäks, mä en edes voi kuvitella mitään muuta, Mä en voi kuvitella mitään muuta tapaa, miten elämä menisi tästä eteenpäin, kuin se, että meille tulee ton lapsi. Because that's just what you do when you're a father, you father. Et siis, tiedätkö, että silloin kun sä oot isä, niin sä oot isä. Ja sä et voi olla isä, ellei olla lapsia. Paitsi jos sä oot Jumala, mutta Jumalallakin on poika, ainut, ainut, ähm, äh, nyt sanoo, mikä se on, firstborn. Hyvä, sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Niin tiedätkö, että et toi toi on meissä kaikissa. Kos, siksi, koska se on Jumalassa ja sut on luotu Jumalan kuvaksi. Sä et ole mikä kehittynyt apina. Se ei ole totta. Jos sä olisit kehittynyt apina, niin sä sun elämän alentuisi samalle tasolle kuin muun elämä, niin kuin eläinkunnan. Sun elämän tarkoitus olisi muulla kuin lopun elä, niin kuin eläinkunnan. Elikkä, joo. Syö, koska huomenna me kuollaan. Se perustuisi vaan siihen, että, että sä saisit itsellesi olot mahdollisimman mukavaksi ja nautittua elämästä mahdollisimman paljon muiden kustannuksella, koska etten sä tarvii muita ja sä tarviit muita vaan silloin, kun sä voit hyväksi käyttää muita ajakses sun omaa juttua eteenpäin. Mutta tiedätkö, toi kuulostaa niin hullulta ja niin, niin saatanallisen niin kuin muita halveksuvalta ajatukselta, että eihän kukaan meistä halusi identifioida ton kanssa. Että itse asiassa, joo, mun elämän tarkoitus on menestyä hinnalla millä hyvänsä maksoi se kenen tahansa muun ihmisen hyvinvointia. Ja niin nä- näke- nähetyksi tulemisen tunnetta tai identiteettiä tai mitä ikinä tai jopa heidän elämäänsä. Minä haluan olla vahvin. Koska hei, evoluution mukaan vahvin selviää, mutta hei, se ei ole se, kuka sä oot, koska sä oot luotu Jumalan kuvaksi. Ja kolmiyhteyden, yhteinen, voisiko sanoa kolmiykseinen Jumala, niin kuin mä oon aiemmassa jaksossa puhunut, hän on perhe. Ja sä et voi paeta sitä, että sut on luotu kokemaan syvää yhteyttä ihmisiin sun ympärillä. Okei? Mä toivitan, että menee perille. Sä mä tiedän, että mä puhun niinku kiihkosesti ja mitä ikinä. Mä oikeasti pompin tässä joku paikalla. Mä oon päättänyt äänittää näitä podcasteja seisten, koska sit mä jotenkin enemmän <laughs> energiaa, energiaa niinku, ehkä jotenkin heiluteltua ulos itsestäni. Mutta mä haluan, että sä saat tästä kii, koska tämä on muuttanut mun elämän, tieksi. Mä elin ennen sellaisessa paikassa mun uskoelämässä, missä mä näin, että pyhähenki toimii paljon. Mä näin, että kaikki pyhähenken lahjat, ne oli aktiivisia, mun elämässä. Mä näin, että ihmeitä ja merkkejä seurasi. Vitsi, kun mä elin Lontoissa, mietit tätä. Mulla ei ollut ketään mun ympärillä, joka edes käveli niin yliluonnollisessa elämänt- elämäntyylissä päivittäin aktiivisesti. Ja mä siellä itse yksin juoksin pitkin kyliä jahtamassa tyyliin muslimeja, joilla oli kyynärsauvat ja parantamassa niitä. Ja ne parani. Tiedätkö? Että mä olin tollainen tyyppi. Mä olin ihan täysi Jeesus ja mä näin, että pyhähenki toimi yliluonnollisesti. Mutta mä tajusin tosi hiljattain. Tämä, mä sanoitin tälle jopa, jopa ihan vi- about viisi päivää sitten tästä, kun mä tätä äänitän. Mä sanoitin kavereille tälle, että se oli tosi, tosi hyvää, mitä Jumala mun kautta teki, mutta se oli sama kuin se, kun perheessä ei ole terveitä vanhempia. Ja vanhempi sisaruus joutuu ottaa vanhemman roolia ja ottaa vastuuta arjesta ja nuorempien sisarusten elämästä siksi, että siinä ei ole sitä yhteisöllistä tukea, siinä ei ole vanhempien tukea. Siinä on sellaista niinku pohjaa ja sitä yhteisöä ja sitä perhe tukemassa kaikkea sitä tekemistä. Ja tiedätkö, pastorina mä oon monta kertaa, liian monta kertaa ollut siinä asemassa, missä mä oon niinku sieluhoidollisessa tilanteessa tällaisten ihmisten kanssa. Ja usein, siis tosi tosi monta kertaa, mä voisin sanoa, että kymmenen kertaa mä oon saanut ihmiselle tiedon sanan siitä, että hei, musta tuntuu, että Pyhä Henki haluaa, että sä lopetat kantamasta vastuuta sellaisessa tilanteessa, missä se ei ole sun vastuu. Että silloin kun paineet kasvaa, saatat vastuun siksi, että sä oot joutunut elämässä aiemmin kuin sun kuuluu ottaa vastuu. Ihmisistä. Ja sä oot tottunut siihen, että sun on pakko olla vahva, koska kukaan muu ei ole. Ja henki sanoo sulle tänään, että sun ei tarvi olla vahva, koska hän on vahva. Nämä on juttuja, mitä hän on puhunut mun kautta niin kymmenille ja kymmenelle ihmiselle Mä oon nähnyt silloin, kun heti kun kyynelät, että tiiäks, alkaa valua, että okei, tässä oli jotain, tämä meni perille. Miksi mä höpötän tästä kaikesta? Tämä on se, että tiiäks, me, me, me ihmisinä, me ollaan opittu... Tietynlaisia elämäntapoja ja maneeroja. Me ollaan, meitä on opetettu meidän omien, oman kasvatukseen, minkä ikinä kautta äm, meitä, meidät on uskoteltu, oli se sitten tahallaan tai ei, useimmiten ei tahallaan, siihen, että tietyllä, tietynlaisella käyttäytymisellä ihmisten ympärillä me saadaan asiat menemään jotenkin paremmin. Me saadaan asiat menemään meille itsellemme jotenkin paremmin. Tiedätkö, me ollaan opittu suojelemaan itseämme maailmalta meidän ympärille. Me ollaan opittu pärjäämään. Tiedätkö, kun ongelma on se, että meidän monen, monelle meistä, ei kaikille, ja mä toivon, että ei toistu esimerkiksi mun omien lasten elämässä, mutta monille meistä meidän kasvatus ei ole perustunut siihen faktaan, että Jeesus sovitti meidät ristillä takaisin yhteyteen Isän kanssa. Jumala on meidän Isä. Hän ei lasken tai niin pidä meidän syntejä meitä vastaan. Ja Hän on täydellisesti sijoittanut meidät sellaisen asemaan, missä me saadaan tuoda sitä kaikkea hyvää meidän fyysiseen, fyysisiin olosuhteisiin, mikä Hänessä on, minkä Hän on meille antanut. Niinpä moni meistä meidät on kasvatettu, jos ei, ei se Jumala olisi Tavan mukaan, missä kaikki on hyvin, siksi että hän on hyvä, vaan sen pohjalla, että itse asiassa tämä maailma on aika paha ja täällä pitää pärjätä. Ja tämän myötä me ollaan ajauduttu ihmiskuntana tosi pitkälti meidän alkuperäisen tarkoituksen, eli tämän syvän yhteyden vastakohtaan. Eli tämä asia, joka on mun mielestä meidän nykyyhteiskunnan yksi isoimmista ongelmista, heti Jeesuksen puutteen jälkeen, ja tämä on sen seuraamus – mutta se on individualismi. Se on se, että me nähdään itsemme ja meidän elämämme jotenkin väärällä tavalla yksilöllisinä, niin kuin yksilöllisenä kokemuksena. Okei, mä haluan sanoa tähän väliin, että totta kai, sä oot täysin uniikki, sä oot kauniisti luotu, sä oot luotu, että ei ole ketään, joka on luotu niin kuin sä. Jos olisi joku muu, saisi tarpeeton. Siispä sun ei kannata yrittää kilpailla että siitä, että saisit joku muu, koska sitten toinen teistä on tarpeeton. Sä oot luotu täysin uniikilla tavalla. Ei ole ketään koskaan ollut, eikä koskaan tule olemaan ketään, joka on just niin kuin sä. Oli sulla kaksonen tai ei, ei ole mitään väliä. Sä oot uniikki ja sä oot kauniisti luotu. Mutta se kauneus irrallaan kaikista muista on turhaa. <tum> Se on täysin turhaa, koska hei, arvaappa mitä? Me ei tuotu mitään tähän maailmaan. Ja me ei viedä tästä maailmasta mitään mukanamme. Eiks niin? Sä et ole Jumala, mä en ole Jumala. Jumala on Jumala. Ja hän on se, joka määrittelee asioiden merkityksellisyyden, Hän on se, mikä antaa millekään mitään tarkoitusta ja väliä ja kontekstia. Eiks näin? Onko me tästä samaa mieltä? Siispä, jos sä Irlallaan eristäydyt kaikista muista... Ja sanotaan, että se olisi vaikka senkin nimissä, että sä pyrit tekemään hyviä asioita, sä sä elät hyvää kristillistä elämää, mutta sulla on sen keskiössä tällainen individualistinen ajattelu, että tämä on mun jumalassuhde, tämä on mun rukouselämä, tämä on mun talous, nämä on mun lahjat, tämä on mun työpaikka, tämä on mun perhe. Niin sä, sä progressiivisesti rakennat sun mielessäsi linnaketta, jossa saatana pääsee tekemään hänen työtään sun elämän kautta siksi, että hän on syyttäjänä se, joka tuo niin kuin, eroa ihmisten välille. Jumala itse sanoi esimerkiksi, hän sanoi vanhassa testamentissa Jesajassakin tälleen, että mä vihaan avioeroa. Itse asiassa mä en muista, oliko se Jesaja. Mä, mä luin sen tuossa aika hiljattain, mutta mä, <laughs> mä luin Jesajan, Sekarian äh, ja Malakian peräkkäin, niin se on joku niistä kolmesta, mutta mä en muista mikä. Menkää ja lukekaa Raamattu edelleen, se on tosi hyvä kirja. Mutta tiedätkö, Jumala ei ole se, joka ajaa ihmisiä erilleen. Totta kai Jeesus sanoi itse, että äh, mitä toi että en mä tullut tuomaan rauhaa, mä toin tuomaan miekä, mä toin tuomaan sen, että ihminen kääntyy toista mitä ikinä. Mutta toi oli, hän ei puhunut siitä, että hän haluaa, että ihmiset elää erillään toisista ja että kaikki ajattelee itseään jonkin kivana saarna, omana pikkuprojektina, vaan hän tarkoitti sitä, että hän on totuus ja totuus aina vetää selkeän rajan. Meidän lue se kontekstissa, jossa sä oot ajatellut ton jakeen kautta tai jonkin vastaavan kautta, tai jonkin vastaavan kautta sitä, että, että se on ok, että sulla on niin kuin myrkyllisiä suhteita, tämä myrkyllinen suhtautuminen ihmisiin ympärilläsi ei totta. Siis oliko Jeesus sellainen? Ei tietenkään. Hän ties milloin vetää tosi selkeät rajat. Hän ei ollut mikään kynnysmatto, mutta samaan aikaan hän oli lempein ihminen, joka on koskaan kävellyttä maan päällä. Hän oli lähestyttävin ihminen. Tiedätkö, lapset halus tulla hänen luo. Jos lapset ei halua tulla sun luo, niin jotain on pielessä. Mun oma neljävuotias on sellainen, että kun hän tunnistaa jossakin ihmisessä isällisyyttä, se juoksee niitä vastaan. Tiedätkö, se juoksee, vaan menee niiden syliin. Siitä. Mä oon Yksi hyvä esimerkki on David Hogan. Mä en tiedä, onko se koskaan kuullut tästä puhujasta. David on lähetyssaarnaaja, joka on Meksikossa heidän lähetysjärjestön kautta, ne on perustaneet tuhansia ja tuhansia ja tuhansia seurakuntia Meksikossa. Hän on nähnyt about 30 ihmistä henkilökohtaisesti, herättänyt noin 37, 30 ihmistä kuolleista. Ne on nähnyt tuhansia ja tuhansia ja tuhansia ihmisiä paranevan. Tämä tyyppi paastoaa about seitsemän kuukautta vuodesta. Hän yhteen vaiheeseen oli jatkuvalla lähetysmatkalla vuoden, ihan tässä niin hiljattain, Tyyppi on about 70-vuotias ja juoksee about 10 maratonia vuodessa. Mitä ihmettä? Ja se on tosi militant, se on tosi kova, kovan tuntunen tyyppi. Se ei yhtään pehmittele, se sarna sellaisella, sellaisella pyhäengel tulella, että, että harva. Siis oikeasti puhuu niin, että tukka heiluu, mutta että tämäkin tyyppi, joka on tosi silleen, se, se näyttää vähän samalta kuin mä, että sillä on niin tosi lyhyt tukka, pitkä parta, aikaiset niin kun, kiihkoiset silmät ja muut. Ja tiiäks, toivo vaan juoksee sen, sen syliin. Se vaan menee silleen, että aah, ota mun Koska se tunnistaa silloin, kun joku kantaa isällisyyttä, kun joku kantaa Jumalan sydäntä. Ihan sama, miltä se näyttää ulospäin näennäisesti ulkonäkö tai miten ikinä, mutta hän vaan tunnistaa. Meidät on kaikki tarkoitettu olemaan ihmisiä, kenen, kenen luo ihmiset haluaa tulla. Jos kukaan ei halua olla sun kanssa, niin sit mä kyseenalaistaisin sen, että näytätkö sä oikeasti Jeesukselta? Oh-oh. Koska Jeesus oli, hän oli syntisten ystävä. Kaikki noi uskonnollisetkin tyypit hengässä ympärillä, vaikka se kutsui niitä kärmeiksi ja saatanan lapsiksi ja vaikka mitä ikinä. Tiedätkö ne silti seuraa sitä ympäriinsä? Sillä oli opetuslapsia, ketkä halusi seurata häntä. Ihmiset halus olla hänen kanssaan. Lapset halus tulla hänen syliin. Hän jopa sanoi, hei, antakaa lasten tulla mun luo. Älkää estäkö niitä tulemasta mun luo. Siksi, että lasten kaltaista on Jumalan valtakunta. Mä haluan lukea sulle yhden raamatun paikan tähän tämän aiheeseen liittyen. Ja se on Johanneksen kirja 13, jakeet 34 ja 35. Se menee tälleen. Jeesus puhuu. Annan teille uuden käskyn. Ja se on tämä, että rakastakaa toinen toistanne. Sillä samalla määrällä ja tavalla kuin mä oon rakastanut teitä. Teidän tulee rakastaa toinen toisianne. Ja tämä on se, mistä kaikki tulee näkemään ja kokemaan, että te ootte mun opetuslapsia. Se, että teillä on yliluonnollinen jumalallinen rakkaus teidän keskellä. Huu, boy, tämä on... Jeesukselta aika radikaali etmenti, koska hän sanoi, että tämä on se juttu, mistä teidät nähdään mun opetuslapseksi. Okei, Markus 16, Jeesus sanoi, että nämä ihmeet seuraa heitä, ketkä uskoo, mutta Jeesus tässä sanoi, että tästä näkee, että sä oot mun opetuslapsi. Että sä et vaan usko Jeesukseen, sä et vaan tee niitä juttuja, mitä hän sanoi, niin kuin, niin kuin palvelijanomaisesti tottele hänen käskyään, vaan se, että sä aktiivisesti seuraat häntä. Ja se on tää, että samalla tavalla kuin Jumala on sua rakastanut, sä rakastat ihmisiä sun ympärillä. Se on sulle täys- kun sä näet sen, että Jeesus kuoli sun puolesta, hän maksoi susta täyden hinnan, hän rakasti sua ensin. Niin se on ainut looginen juttu, mitä sä teet kaikille sun ympärille. Se on se, mitä sä laitat eteenpäin. Se on se, mitä sä tuotat sun elämällä. Rakkautta muita ihmisiä koskaan. Kohtaan, ei koskaan. (lopitraan) Anteeksi. Koska Raamattu on, tä- siis koko uusi testamentti on täynnä tätä kieltä, mitä mä aiemmin sanoin, että Jumalan yhteisö, hän on perhe. Se on täynnä sitä, että me, Kristuksen ruumi, ja me ei olla vain metafyysisellä jotenkin kivalla, teoreettisella, hengellisellä tasolla hänen ruumiinsa. Me ollaan käytännössä Kristuksen kädet ja jalat maan päällä. Ja Paavali kirjoittaa uudelleen ja uudelleen, se on täynnä koko uutta testamentti tämä ajatus, että me ollaan toinen toistemme jäseniä. Niin kuin 12.5 sanoo, että et, et me ollaan yhtä ruumista ja me ollaan toinen toistemme Jäseniä. Jeesus jopa sanoi itse siinä Johanneksen Johanneksen evankeliumin 17. luvussa, kun on tämä ylipapallinen juttu vai mikä ikinä se suomeksi onkaan. Hän sanoi, että isä, se kirkkaus, minkä sä oot antanut mulle. Okei, eli se kirkkaus, minkä Jumala isä antoi Jeesukselle, kuulostaa hyvältä, on juttu, mikä me kaikki halutaan, eikö niin? Se kirkkaus, isä, minkä sä oot antanut mulle, mä oon antanut heille, eli opetuslapsille. Oh, eli Jeesus on antanut sulle sen kirkkauden, minkä Jumala antoi hänelle, kun hän oli maan päällä. Haa. Ja sitten Jeesus jat- jat- jatkaa tälle, että jotta, ja tämä on se, miksi sulle on annettu Jumalan kaikki valtiaan kirkkaus, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Oh my goodness. Tiedätkö, että Jumalan kirkkaus ei näyt selkeimmin siinä, että sokeet saa näkönsä. Mä rakastan sitä. Mä en ole koskaan henko vielä nähnyt. Mulla on kaveri, ystävä, joka on nähnyt useamman sokeen ihmisen saavan näköisen. Itse mulla on useampi ystävä, joka on nähnyt. Mä en ole vielä koskaan. Mä rakastan ihmeitä ja merkkiä. Mä rakastan sitä, kun joku kasvain katoaa. Mä rakastan sitä, kun sairas paranee, Mä rakastan sitä, kun riivaa ja lähtee niitä tukkaheiluja. Siis se on ihanaa kokee Jumalan yliluonnollisuutta, mutta siinä ei tule Jumalan kirkkaus kaikkein merkittävällä, merkittävimmällä tavalla ilmi. Siksi, että nämä kaikki asiat vaan on ilmentymiä siitä, kun taivas korvaa jotain, mikä ei alun perinkään ollut tarkoitus olla olemassa. Elikkä syntiinlankemus, kaikki nämä, niin kuin, tämä kuolemajuttu. Sen takia kirkkaus ei näy siinä kaikkein selkeänä, koska it wasn't the original idea. Tiedätkö, se on vain hetki, missä okei, okay, tässä on tämä, tämä väliaikainen pahemmin minkä te saitte aika. Okei, okay, hei, pyyhitään toi pois tieltä. Se, ne on kauniita asioita, ne on hyviä juttuja silloin, kun tuo tapahtuu, mutta se ei ollut se alkuperäinen suunnitelma. Alkuperäinen suunnitelma oli se, että meillä olisi yhteys toinen toistemme kanssa – Ja tämä on se, missä Jumalan luonne, hänen hyvyys tulee näkyväksi niin radikaalilla tavalla, että Jeesus itse sanoi, että tämä oli se syy, miksi isä antoi hänelle sen kirkkauden ja miksi hän antoi sen kirkkauden sulle. Eli kerrotaakseni, sut on luotu Jumalan kuvaksi. Hän on isä, hän on perhe, hän on yhteisö. Sun elämä ei ole sun oma. Sä et ole saari, sä oot uniikisti ja kauniisti tehty, mutta sun on tarkoitus kokea syvää syvää yhteyttä ihmisten kanssa sun ympärillä. Ihmisten pitäisi tahtoa olla sun kanssa, koska Jeesuksen kanssa ei ainakin halusi olla. Jos he ei halua, niin sitten kyseenalaistaisin, että ketä sä seuraat. Ja viimeiseksi se, että jumalan kirkkaus näkyy siinä, kun sä rakastat ihmisiä sun ympärillä. Tämä on meidän korkein kutsu suurin etuoikeus. Mä uskon, että tää tulee muuttaa sun elämä, saat tästäkin, koska tämä on muuttanut mun elämän perin, perin pohjin. Huu, mulla ei vielä juttuu sanomatta, eli me tullaan tekemään tästä pitempi sarja. Okei, mä tiesin, että noin tulee tapahtumaan, koska mulla on aina liikaa sanottavaa. Mutta jatketaan seuraavassa jaksossa. Ihanaa, että tulit tällä viikolla Rakasta täysin. Älä pelkää olla se, joka rakastaa ensin. Ihan sana, miten se otetaan vastaan, koska Jeesus ei tullut ristille siksi, että sä olit häntä kohtaan mukava. Hän tuli, kun me oltiin hänen vihollisia. Eli rakasta rajoitta, rakasta kaikkia, rakasta täysiä, älä pelkää, vastaan. Ja nähdään ensi viikolla. tchauki se oli täältä osin siinä ja kiitos, että sä olit messissä. Muista laittaa mulle kysymyksiä palautetta tulemaan. Muista laittaa kaverille hyvä kiertämään ja muista, että Jeesus on aina kuningas. Sä oot rakastettu ja nähdään ensi jaksossa.